0: Era una noche lluviosa y calurosa de junio La clientela había estado floja Me aburría como una ostra Y lo único a la mano era una botella de whisky De esas que acaban rápido Y te dejan un sabor a melancolía en la boca Pero todo cambió Cuando aquella mujer entró a mi despacho Adelante
1: Hola, señor Licky.
0: Pase, siéntese
1: Me dicen que usted me puede
0: ayudar Depende de qué necesite.
1: Necesito algunas respuestas.
0: A eso me dedico. Pero usted no puede hacerme preguntas. Soy un profesional. Eso me han dicho. Su perfume y su voz eran un arsenal muy poderoso. Me miraba con ojos felinos. Eso siempre me desarma. En estas circunstancias, soy incapaz de decirle que no a nada. Ni a nadie. ¿Cómo debo llamarla, señorita?
1: Soy Isa Terán.
0: Isa. ¿Y cuáles son sus preguntas?
1: Una sola es la más importante. Quiero saber... ¿De dónde venimos?
0: ¿Quiénes? ¿Usted y yo?
1: No, todos. Los humanos.
0: ¿De dónde venimos los humanos? ¿Sí? ¿Algún problema? Nunca me han pedido nada parecido.
1: Usted limítese a darme la respuesta. ¿Para cuándo puede tenerla?
0: Francamente, querida, no lo sé. Empecemos con tres días.
1: Lo buscaré mañana.
0: Ajá. Así comenzó uno de los casos más difíciles de mi carrera. ¿De dónde vienen los humanos?
1: El Instituto Mexicano de
2: la Radio presenta
1: Historias
2: Cienciacionales Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández Pero por este episodio seré Charles Leakey Investigador privado Han llegado muchos casos a mi despacho Pero este era particularmente espinoso Aquella pregunta se quedó resonando en mi cabeza ¿De dónde venimos los humanos? No tenía ni idea de por dónde comenzar Palomino, ¿tienes un par de minutos? Claro ¿Qué pasa, Licky? ¿De dónde vienes?
3: Del cuarto de al lado
0: No, 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 no ¿De dónde vienes? De...
3: no sé, Liki.
0: ¿Cómo fue que llegaste a existir en este mundo?
3: Supongo que mi madre me dio a luz, ¿a eso te refieres? Tu madre, ¿eh? Sí, la señora Palomín. Ya veo. ¿En qué estás pensando, Licky? ¿Tiene que ver con la mujer que acaba de salir?
0: Mira, lee esto, lo que está subrayado.
3: A ver... Sin importar los idiomas que hablemos o el color de nuestra piel... ...compartimos ancestros que cultivaron arroz en los bancos del río Yangtze... ...que domesticaron por primera vez a los caballos en las estepas de Ucrania que cazaron perezosos gigantes en los bosques de América del Norte y del Sur, y que trabajaron para construir la gran pirámide de Kufu. Muy revelador. ¿Quién escribió esto? Joseph Shank, Douglas Road y Steve Olson de la MIT de Yale. Modelando el ancestro común reciente de todos los humanos vivos. Vaya. ¿Y para qué te
0: sirve esto? Escucha lo siguiente y dime cuando encuentres alguna falla en la lógica. Dispara. Tú tuviste cuatro abuelos, ¿no? Sí. Y ocho bisabuelos. Ajá. Y si nos vamos así, hasta digamos unas cincuenta generaciones atrás... Um,
3: ¿Dos elevado a las cincuenta?
0: ...resultan más de mil billones de ancestros. Mm,
3: más personas de las que jamás han existido.
0: Algo anda mal, ¿no? Bueno, en algún punto alguno de tus tatarabuelos podría ser el mismo que el mío. Exacto. Necesariamente llega un punto en que compartimos ancestros. Y si nos vamos más atrás, probablemente encontremos que hubo un grupo pequeño de personas que sean ancestros de todos nosotros... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Creo que sí. Estoy diciendo que puedes tomar a cualquier persona en el mundo y tendrás alguna relación de parentesco con ella. En algún momento de la historia debieron existir los tataratatara, etcétera, abuelos de todos. Y todos venimos de ellos. Ese es el punto de los científicos que escribieron esto.
3: ¿Y esos ancestros fueron Adán y Eva?
0: No creo. Diablos, no lo sé. Tengo mis dudas porque esa mujer y ese hombre debieron tener padres también.
3: No es lo que dice la
0: Biblia. Hmm. ¿Y dónde puedo encontrar a las personas que me dicen lo que dice la Biblia? Supongo que en un templo religioso. Bien pensado, Palomino. Me voy. Si alguien llama, toma mensajes. Muy bien, Liki.
4: ¡Se lo han dicho a esa gente! ¡Y ellos se lo han creído que son del mano. ¡Pero quiero decirles a todas esas personas Pensando así, o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. A mí no me trajo la cigüeña.
0: Aunque el niño hablaba con vehemencia, no me convenció. Algo olía mal. La experiencia me ha enseñado que la gente que habla con más seguridad acerca de lo que sabe, y con más escarnio acerca de lo que no sabe, es la gente que suele cometer los errores más garrafales. Así que si el muchacho decía que no venía del mono, tal vez sí venía del mono después de todo. Mi intuición me decía que esa cosa llamada evolución tenía algo que ver en todo esto. Necesitaba confirmarlo directamente con las fuentes. Pero ¿de dónde iba a sacar un mono a esas horas de la noche? Decidí llamar a mi informante. Bueno. Verónica, soy yo. Licky. Necesito un favor. Información.
2: Son las dos de la mañana.
0: Me la debes, Verónica. Aquel contrabando de maquillaje te garantizaba al menos 30 años tras las rejas.
2: Uf, no tienes que recordármelo siempre. ¿Qué quieres?
0: ¿Dónde puedo encontrar un mono?
2: ¿Un mono? ¿De qué especie? ¿Hay más de una? Hay muchísimas, Liki. Y si te refieres a los primates, hay todavía más. Monos, en realidad, solo se refiere primates.
0: a... ¿Primates? Me interesa. Cuéntame más.
2: Los primates son el grupo de mamíferos al que pertenecemos.
0: ¿Tú y yo? ¿En qué nos metiste ahora?
2: No, no, Liki. Estoy hablando de la clasificación. Mírate al espejo. ¿Qué ves? ¿Los ojos al frente del rostro? ¿Cinco dedos en la mano y el pulgar oponible? Un cráneo grande con el techo en forma de domo Todo eso te delata como primate
0: Pero yo no soy un mono, no tengo cola
2: Eres un simio, Licky
0: Y tú una necia
2: No, no, simio no es un insulto Es un grupo más pequeño dentro de los primates
0: ¿Estamos hablando de pandillas dentro de pandillas? ¿Una mafia dentro de una mafia más grande? Tal vez Y de repente, me vino la intuición Dime, Verónica, ¿cuáles son los simios más parecidos a nosotros?
2: Los chimpancés, sin duda todo mundo lo sabe, pero las autoridades se hacen de la vista gorda
0: Ya, veo ¿Y dónde puedo encontrar a los de su clase? ¿Dónde se reúnen a comer? Quiero caerles de sorpresa
2: Supongo que te refieres a su jaula del zoológico A veces los he visto comer arriba de su juego de tubos A veces en el pasto, nada más
0: Muy bien, gracias
2: Espera, Licky Antes de que cuelgues ¿Para qué quieres saber esto? ¿En qué te estás metiendo?
0: Eso no es de tu incumbencia
2: No, pero cuando vaya a pagar una fianza a la cárcel Quiero saber por qué te estaré prestando dinero
0: Estoy... contestando una pregunta ¿Sobre qué? Sobre nuestro origen ¿De dónde venimos?
2: ¿Tú y yo? ¿De la misma primaria? No, no
0: ¿De dónde venimos los humanos? Como especie
2: Licky Ten cuidado Preguntar ese tipo de cosas te puede meter en problemas
0: lo sé, hay gente que no quiere escuchar respuestas diferentes a las que ya tiene
2: No, no me refiero a eso Digo, es verdad, pero no es eso Entonces Estoy hablando de tu salud mental Si te metes demasiado profundo, vas a salir cambiado, si es que sales
0: No le tengo miedo a los cambios, Verónica
2: Espera, te lo pidió una mujer, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Sabes que no puedo decirle que no a una dama
2: Lo sé, y esa será tu perdición Suerte
0: el tono de colgado sonó como un clavo en un ataúd Las palabras de mi informante me pusieron nervioso ¿Cómo me iba a dar cuenta de que ya estaba demasiado adentro? No me quedaba otra más que seguir adelante Y lo primero en la lista era hablar con esos chimpancés Así que esta era la mafia de los chimpancés Tipos muy ruidosos y peludos Valía la pena entablar conversación Tal vez sacar algún dato Pero debía ser discreto si se trataba de una mafia rival, no quería llamar demasiado la atención. Me acerqué poco a poco a una esquina de la reja... ...donde vi que uno de ellos estaba mascando una rama. Chit. ¡Hey, amigo! Puedo preguntarte algo. ¿Ustedes y nosotros qué relación tenemos? ¿Ustedes son nuestros ancestros? No sueltas prenda, ¿eh? Se traen algo entre manos... O más bien tenemos ancestros compartidos Ancestros comunes Entiendo, ni un pío Bueno, gracias por tu tiempo, amigo Toma una fruta No iba a sacar nada en claro de ahí Necesitaba a alguien que pudiera cantar Bueno Soy yo, otra vez ¿Qué pasa ahora? Necesito un nombre
2: ¿Sigues en eso, Licky?
0: Te lo advertí... Un nombre nada más, o quizás dos
2: Bien, quizás quieras hablar con científicos
0: ¿Científicos, eh?
2: Sí, académicos, déjame ver Está... el doctor Alejandro Terrazas, antropólogo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM Y también está la doctora Ana Barahona, bióloga e historiadora de la ciencia de la Facultad de Ciencias en la misma universidad Ellos deben saber algo
0: te debo una, Verónica.
2: Oye, una cosa. Trátalos con respeto.
0: ¿Por qué? Son personas como todos.
2: Sí, pero hay muy pocos científicos. Y los necesitamos.
0: Entendido. Nos vemos. ¿Con qué científicos? Conocedores. Sonaba lógico. Las palabras que me decía mi padre siempre cobraban sentido en esos casos. No es necesario saber, sino tener el teléfono del que sabe. Mi siguiente destino era la universidad. Pero antes... Debía tomar una pausa. Vamos a un corte
2: y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales.
1: Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
2: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia
1: para tus oídos
0: Ciencia para tus oídos Bueno Liki, Reconocí su voz enseguida Era ella Al habla ¿Qué noticias me tiene? Señorita Terán, las cosas van lentas No es una pregunta fácil
1: Me dijeron que usted era el mejor
0: Lo soy, pero no hago milagros Si quiere milagros, tal vez quiera ir a una iglesia
1: Ya fui Pero a mí no me sirvió de nada
0: A mí tampoco Necesito más tiempo tiene hasta mañana. Dígame una cosa, señorita Tran, ¿Qué interés tiene usted en todo esto? Es una pregunta que le importa a todas las personas, no solo a usted. ¿Qué va a ganar? Dijimos que sin preguntas, querido. Entendido. Pero quiero que sepa que estoy arriesgando más de lo normal en este caso.
1: Puede rendirse cuando quiera.
0: Yo no hago eso. Márqueme mañana. Se me había enchinado la piel. Puede sonar extraño, pero encuentro muy atractiva una actitud desafiante en una dama. Así que ahora me encontraba en el ambiente estimulante de la universidad, rodeado del fresco verdor de la vegetación. Estaba emocionado por encontrarme con mi nuevo informante, pero también me invadía un sentimiento de incertidumbre, una corazonada de que algo iba a cambiar. Entré al edificio del instituto, bajé las escaleras hacia el sótano, donde pronto me vi rodeado de huesos en estantes, fósiles. Encontré la puerta del cubículo. En la placa decía, Doctor Alejandro Terrazas Mata, investigador asociado. Adelante. Doctor, gracias por recibirme. Estoy completamente perdido. Verá, estoy trabajando en un caso. Es una pregunta que me tiene embrollado. Para empezar, tal vez usted me puede confirmar porque ellos no pudieron o no quisieron decirme nada. Los chimpancés y nosotros tenemos un ancestro común.
4: Así es. Los chimpancés y nosotros compartimos un ancestro común que vivió hace unos siete millones de años. Uh -huh, uh -huh. Lo sospechaba. Tenemos modus operandi muy parecidos. Pero cuénteme, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, desde entonces, cada una de las dos especies, ha seguido su propio camino evolutivo. Uh -huh. Los chimpancés siguieron viviendo en las selvas, donde evolucionó nuestro último antepasado común, y ellos se han adaptado a esas condiciones. Su anatomía, su comportamiento y sus sociedades, pues son las adecuadas para poder sobrevivir en la selva. Pero nuestros antepasados no tuvieron esta suerte. Ellos vivían en una región de África que presenció un montón de cambios climáticos, ambientales, se formaron cordilleras montañosas que hicieron que el ambiente se empezara a hacer cada vez más seco. Uh -huh. A lo largo de cuatro millones de años, pasaron de tener que vivir en las selvas, que eran su hogar, a grandes pastizales como las sabanas que vemos hoy en día. Esto hizo que tuvieran que evolucionar de una manera diferente. Uh -huh, uh -huh. ¿En qué sentido diferente? Bueno, por lo pronto, pues, se adaptaron a andar en dos patas. Nosotros somos bípedos, Mientras que los chimpancés siguen caminando sobre sus nudillos de, de sus manos, en sus cuatro extremidades, eh, nosotros nos acostumbramos a caminar grandes distancias para encontrar alimento y bebida, eh, y esto hizo que toda nuestra anatomía cambiara. ¿sí? Tuvimos que vivir en condiciones donde se requería eh, encontrar el alimento que está más disperso y refugio, eh, enfrentarse a grandes depredadores que vivían en la sabana, mucho más grandes que los que vemos hoy en día, y empezaron a vivir en grupos sociales que se ayudaban más entre sí para sobrevivir. Esto hizo que el cerebro empezara a estimularse más, a requerir otro tipo de soluciones. ¿sí? Nosotros vemos que los chimpancés son muy inteligentes. Estos antepasados nuestros eran por lo menos así de inteligentes, pero al tener que vivir en un medio tan diferente, pues desarrollaron otras diferentes alternativas. Y claro, como el clima estaba cambiando, tuvieron diferentes oportunidades de explotar este medio ambiente. Esto hizo que se dividieran o que evolucionaran en muchas especies diferentes. Mm. Así que cuando habla de nosotros, está hablando de un grupo muy grande de especies. Así es, estamos hablando de muchas especies que se parecían a nosotros. Uh -huh. Ya no eran como los chimpancés porque caminaban en dos piernas como nosotros. Empezaban a tener un cerebro ligeramente más grande. Y este grupo de especies tiene nombre. Así es, en conjunto los llamamos australopitesinos uh -huh. o australopitecos. Y hay varias especies de australopitecos. Unas se hicieron muy robustas en el este de África, en donde hoy está Etiopía, Kenia y Tanzania. Y en Sudáfrica también los hemos encontrado. Eran muy robustos, muy fuertes y con grandes aparatos masticatorios, con dientes y con mandíbulas poderosas para poder masticar alimentos muy duros como los que encontramos en la sabana, raíces, tubérculos, semillas. Mientras que otro grupo no desarrolló esa gran dentición y ese gran aparato masticatorio. Lo que desarrolló fue un comportamiento más oportunista. Comían lo que encontraban, pero preferían frutos o alimentos blandos y entre ellos, muy particularmente, la carne. Sí, uh -huh. Encontraban un animal muerto y se lo comían Eran carroñeros, no eran grandes cazadores Sí, Pero ese extra de proteínas y de energía que les dio la carne que estaban aprovechando por carroñeo Les permitió desarrollar cerebros más grandes y comportamientos sociales más complicados Este grupo de australopitecos evolucionaron y dieron lugar a nuestro propio género, Homo uh -huh. Por ejemplo, Homo habilis y Homo rudolfensis, que además de esta riqueza de comportamientos que ya tenían sus antepasados australopitecos, empezaron a utilizar intensivamente herramientas de piedra. Y nosotros somos parte de ese género. Así es, nosotros evolucionamos a partir de este género, uh -huh. Homo. ¿sí? El uso de las herramientas les abrió todo un nuevo mundo. Ya no solamente podían carroñar, ahora incluso podían eh, empezar a cazar animales por sí mismos y eh, siguiendo las manadas de las que ellos se alimentaban, salieron por primera vez de África hace unos dos millones de años. Uh -huh. África, entonces.
0: Si tuviéramos que dar una respuesta a esta pregunta que me tiene obsesionado de dónde venimos, podría ser África.
4: Definitivamente. La cuna de la humanidad se encuentra en África. Doctor, me ha dado una pista muy grande y muy útil. Le estoy muy agradecido. No hay de qué. Ojalá puedas encontrar la respuesta a tus preguntas. Gracias.
0: Estaba... Anonadado Los pensamientos se agolpaban en mi mente Australopithecus Especies Evolución África A final de cuentas, ¿quiénes somos los humanos? Me puse a tocar con mis manos partes de mi cuerpo Para asegurarme de que seguía siendo el mismo Necesitaba compartirlo con alguien Pensé en la señorita Terán Saqué mi teléfono Y me di cuenta de que no tenía su número Ella sabía jugar bien este juego decidí seguir adelante visitar a la doctora Barahona mi siguiente objetivo la facultad de ciencias las líneas rectas y sobrias de la arquitectura de la facultad me parecían una broma pesada ahora que mis pensamientos estaban tan enmarañados busqué el cubículo de la doctora la placa en la puerta decía doctora Ana Barahona profesora de carrera titular levanté la mano para tocar pero dudé dejé la mano suspendida en el aire unos segundos al final me decidí Pase. Hola, doctora Barahona. Un placer. Mi nombre es Charles Leakey. Gracias por recibirme. Adelante. Gracias. Debo decirle que he estado investigando un poco. He hablado con algunas personas y lo que me han dicho... vaya, me siento diferente ahora que sé algo más sobre nuestros orígenes. A usted también le pasa esto.
5: Sí, sí, en alguna medida sí. Eh, fíjate que los biólogos y sobre todo los biólogos evolucionistas eh, sabemos, eh, estamos ciertos desde hace aproximadamente eh, 150 años que Darwin propuso la teoría de la evolución por selección natural y que con ello causó lo que ahora conocemos como la revolución darwiniana. Esta revolución darwiniana, según los historiadores, cerró el ciclo de la, una revolución científica que empezó siglos antes, que fue la Revolución Copernicana. Copérnico puso a la Tierra en la constelación de los planetas y no como antes se pensaba que era el centro del universo. Lo que vino a hacer Darwin con su pensamiento eh, de la evolución de las especies a lo largo del tiempo es poner a la especie humana en la constelación de otras especies.
0: Uh -huh. Es decir,
5: no como antes se pensaba que la especie humana era el centro de la creación. Que la especie humana que vive en la Tierra no es algo especial creado por una entidad metafísica que no tiene comprobación científica alguna y que este, formamos parte de esta constelación planetaria y en el, en el caso de la especie humana formamos parte de la constelación de otras especies. Y efectivamente eso, a raíz de que Darwin propuso esta teoría hace ciento, más o menos 150 años, en 1859, que aparece su famosísimo libro, pues muchas disciplinas científicas, entre ellas, por ejemplo, la paleoantropología, que es la disciplina que se encarga de estudiar los restos fósiles de diferentes especies. En el caso de la evolución humana, pues la paleoantropología se ha eh, volcado a tratar de encontrar justamente ese devenir histórico, mm -hmm. esas huellas que dejó la, la evolución de, de nuestro linaje, digamos, que dio lugar a eh, la especie humana.
0: Si alguien llegara y le preguntara burdamente de dónde venimos, ¿qué le respondería?
5: Pues que venimos de un linaje eh, que compartimos con nuestros primos más cercanos Que serían los chimpancés Y del, de un linaje animal Del cual nos separamos hace aproximadamente Entre 7 o 6.5 millones de años Y que ese linaje que se separó Más bien esa rama que se separó de ese linaje Dio lugar en el transcurso del tiempo A los seres humanos como los conocemos ahora
0: Y estos procesos evolutivos, está bien dicho Sí Continúan
5: Sí, obviamente existen, según eh, los biólogos evolucionistas, existen básicamente cinco mecanismos o fuerzas evolutivas, como también se les llama, que son las que nos explican los cambios eh, genéticos, por así decirlo, los cambios genéticos a través del tiempo. El más importante, sin lugar a dudas, de estos cambios es la selección natural, que fue la que propuso el mecanismo que Darwin propuso uh -huh para eh, poder eh, entender eh, la evolución de las especies. La selección natural sigue operando, y no solo sobre otro tipo de especies, sino también sobre nosotros.
0: Doctora, me ha abierto los ojos. Le agradezco muchísimo
5: su tiempo. No, a ti, muchísimas gracias.
0: Salí del encuentro con más dudas que antes. ¿De dónde venimos? No solo eso era importante, también era importante el a dónde vamos. El quiénes somos El qué significa ser humanos Estas tribulaciones me tenían atrapado Y por poco no me doy cuenta De que alguien me venía siguiendo Me di la vuelta rápidamente Una sombra encapuchada Se escabulló detrás de un edificio Corrí para alcanzarla ¡Oye, detente! Era una persona ligera de pies Me llevaba ventaja Pero yo estaba acostumbrado a correr para salvar la vida la alcancé a los pocos segundos. ¡Alto! Y cuando se dio la vuelta, me quedé de una pieza. Era ella. Señorita Terán, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué me sigue?
1: Licky, necesito ayuda.
0: ¿Es sobre la pregunta? Al fin tengo avances. Ya no importa. ¿Qué pasa?
1: La razón por la que no podía decirle nada es porque...
0: ¿Por qué, señorita Terán?
1: Porque estoy bajo amenaza. Yo no pensé en esa pregunta. Fueron otros. Ellos me obligaron a encontrar la respuesta. Pero la busqué por todos lados. Estaba desesperada. Hasta que se me ocurrió acudir a un investigador privado.
0: ¿De quiénes me está hablando?
1: Del gremio... del gremio de...
0: ¡No! 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 Me incorporé lo más rápido que pude, pero no pude ver quién le había disparado. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, como una pregunta sin contestar. Como una serie infinita de misterios no planteados. Una tristeza. Había obtenido respuestas, pero ¿a qué precio? Junto con la certeza sobre mi lugar en este mundo, la había perdido a ella. ¿Había valido la pena? ¿Me había metido demasiado profundo? No lo sabía. Tal vez había llegado el momento de colgar el sombrero y la gabardina. Esto ha sido todo en este episodio de Historias sensacionales. Agradecemos a la doctora Ana Barahona y al doctor Alejandro Terrazas de la Universidad Nacional Autónoma de México por aceptar participar con nosotros en esta recreación Agradecemos también a Paulina Hernández, a Isa Terán y a Rodrigo Palomino por prestarnos sus voces Para cualquier comentario, sugerencia o duda pueden buscarnos en nuestras redes Facebook, Tumblr y Wordpress como Historias Cienciacionales en Twitter como @sensacionales o escríbanos a historiasinciacionales Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta pronto.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.